0: Moim zdaniem wielokrotnie złożonym Bolt na to czekało wielu Jak znam życie to zaraz będzie dym Dlaczego dym Ano dlatego, że kierowca korporacji taksówkarskiej, a jednocześnie felietonista amator, ośmiela się zabrać głos na temat Bolta. Fakt. Ośmielam się i w nosie mam, czy to się komuś podoba, czy nie. Czas wreszcie zacząć mówić o pewnych sprawach językiem prostym, zrozumiałym, ale niekoniecznie salonowym. A było to tak, drogie dzieci. Kończyłem właśnie dyżur korporacyjny. Ustanawia się je po to, aby klient przywiązany do danej korporacji był pewien, że o każdej porze może liczyć na taksówkę, czyli ktoś nie śpi, żeby jeździć mógł ktoś, czy jakoś tak to było. Była godzina przed piątą rano. Jadę i widzę przy jednej z ulic jakieś zamieszanie, ale że byłem już zajechany na maksa, nie podjeżdżam. Przeczytam jutro na fejsie, pomyślałem i nie pomyliłem się. Nazajutrz okazało się, że tak zwany kierowca firmy Bolt przywalił w autobus komunikacji miejskiej. No cóż, myślę, zdarza się każdemu, licencjonowanemu taksówkarzowi również. Stłuczki wpisane są w ryzyko tego zawodu, dlatego my, załaciarze, płacimy dużo większe ubezpieczenia. My, nie Bolt. Bolt z wyżki OC i ma w dupie. Dziwne, ale jakoś nie słyszałem, żeby firma ubezpieczeniowa domagała się od tak zwanych kierowców Bolta podwyższonych opłat. Dlaczego? Nie wiem, pewnie są znakomitymi driverami i nie powodują wypadków, no ale rzeczywistość trochę temu przeczy, co widziałem już wielokrotnie na własne oczy. Zastanowiło mnie tylko, co robił na miejscu tej stłuczki drugi samochód Bolta. Przyjechał pocieszyć kolegę, obronić przed agresywnym kierowcą autobusu Agresywny kierowca autobusu to ostatnio modny, wakacyjny temat. No ale dlaczego ów drugi Bolt zaparkował swój prawdopodobnie wypożyczony pojazd na ścieżce rowerowej? Przecież przepisy o ruchu drogowym tego zabraniają, a tak zwani kierowcy Bolta z przepisami są za pan brat i praw jazdy nie znaleźli w paczce z chipsami. Ich wiedzę gwarantuje długoletnia praktyka w prowadzeniu aut i świetne wyniki badań lekarskich dla kierowców. Nie, no nie mówcie, że nie robią takich badań. Przecież, przecież ludzi wożą. Kurde, a jak to świr jakiś albo agresor, albo z bok. Jest szansa, aby wyłapać takiego na psychotestach. No tak, ale oni nie przechodzą psychotestów, bo... Mają je w dupie No dobra, wracamy do stłuczki Co się stało, to się nie odstanie Stłuczka jak stłuczka Była pewnie policja, były pewnie wyjaśnienia Pewnie mandat, ciekawe dla kogo Mnie osobiście zdziwiły facebookowe wpisy Pod informacją o wypadku Okazało się, że ohydni sałaciarze Celowo nagłaśniają sprawę, bo boją się konkurencji Jaką ponoć dla nich jest bold Hmm, rozumiem, że będzie można pisać o kolizjach z udziałem tak zwanych kierowców Bolta dopiero wtedy, gdy będą ofiary. To najlepiej śmiertelne. Nad tą stłuczką można by oczywiście przejść do porządku dziennego jak nad niejedną w tysięcznym mieście, ale korzystając z tej przykrej okazji warto chyba postawić kilka pytań dotyczących firmy Bolt i świadczonych przez nią usług. Od razu uprzedzam, że nie ruszają mnie komentarze, że sałaciarz boi się konkurencji, więc po niej jedzie Jeśli myślisz, że dlatego o tym mówię, to odpuść sobie dalsze słuchanie Piwo i trochę rytmów disco polo będzie zdecydowanie lepszą alternatywą dla ciebie, mój ty guciku. A teraz serio, bez hecheszek. Na chwilę obecną wygląda mi na to, że pomimo prób jakiegoś uporządkowania rynku przewoźników miejskich, Bolt i Uber mają to, przepraszam za dosadność, wyjebane. Nadal panuje tak zwana wolna amerykanka, z tym, że w blasku ustawy Lex Uber. Ustawy, która sprawy miała porządkować, a gówno uporządkowała. De facto spowodowała, że to, co było jawnie nielegalne, stało się objęte ochroną prawną na warunkach korzystnych tylko dla jednej strony. I nie myślę tu o taksówkarzach korporacyjnych. Strach przed konkurencją, dobre sobie. Gdy słyszę takie argumenty, pusty śmiech mną targa i o ściany rzuca. Przede wszystkim... Tylko idiota lubi konkurencję, uważając ją za motywację do lepszej pracy. Dla mnie wystarczającą motywacją są pieniądze, a konkurencję z największą chęcią zamieniłbym na monopol z zastrzeżeniem, że to ja owym monopolistą będę. Niestety, to w tej chwili nierealne. Za dużo jest chętnych do podziału tortu, jakim są przewozy osób w mieście. I prawda jest też taka, że Bolt robi wszystko, aby wykończyć korporację i przejąć ich klientów, ale robi to bez cienia biznesowego fair play, w sposób za jaki powinien dostać bana z rynku bez możliwości powrotu. <śmiech> Nie wierzycie? No dobra. Dla krytykantów, niedowiarków, sceptyków i naiwniaków Czas wreszcie po kolei pokazać różnicę tej tak zwanej konkurencyjności i w konsekwencji wynikającej z niej huśtawki cen usług, czyli pokazać rzeczywistą biznesową twarz Bolta, tej chińskiej, tak tak, już nie estońskiej, firmy przewozowej. Sprawa podstawowa. Każdy licencjonowany taksówkarz musi prowadzić działalność gospodarczą. Bolt tę zasadę ma w dupie, bo jeździ w przeważającej większości na śmieciówkach u pośredników. Prowadzenie działalności, jak wiadomo, wiąże się z opłatami ZUS-u. I jeżeli przewóz ludzi taksówką jest jedyną formą działalności, a taksówkarz nie jest ani ręcistą, ani emerytem, wówczas... Co miesiąc wyskakuje prawie z 1,5 tysiąca złotych. Oczywiście daniny Zusowskie Bolt ma gdzie? Jak najbardziej w dupie. W Bolcie za tak zwanych kierowców zazwyczaj robią około dwudziestoletni młodzieńcy albo tak zwani tatuśkowie, którzy będąc po etatowych ośmiu godzinach za biurkiem lub w sklepie dorabiają sobie dodatkowy grosz do pensyjki. Zastanawialiście się kiedyś, skąd wysyp Bolta w weekendy? No właśnie. Aha, no i coraz częściej za kółkiem w bolcie możecie spotkać dziwnie milczącego tak zwanego kierowcę. Możecie wtedy śmiało stawiać dukaty przeciw orzechom, że wiezie was driver z bratniej Ukrainy lub Białorusi. Najczęściej na totalnej lewiznie i co poświadczają opisywane w internetach przypadki na prawie jazdy świeżo wydrukowanym na domowej drukarce. Fakt. Kolorowej. Jedźmy dalej. Taksówkarze co miesiąc uiszczają tak składkę korporacyjną, gdyż korporacja inaczej by się nie utrzymała. Wszak to stowarzyszenie, które ma swoje koszty stałe, jak to na legalu. Wysokość miesięcznej zrzutki oscyluje obecnie na poziomie 500 zł. To kolejny stały koszt kierowcy korporacyjnego. Czy tak zwany kierowca Bolta nie ma przypadkiem opłaty korporacyjnej w dupie? Naturalnie. Tak, tak, słyszę, nie drzyjcie się panowie. Wiem, że Chińczyk zabiera wam 20% z każdego kursu, ale czy wiecie, że korporacje też jeżdżą na zniżkach i tak zwanych kwotach gwarantowanych? W ostatnią niedzielę na przykład miałem 8 kursów z 30% rabatem udzielonym od kwoty pokazanej przez taksometr. Dalej chcecie się licytować? No to dodam jeszcze, że korporacyjni swoją opłatę bacelują miesiąc w miesiąc Niezależnie czy zarabiają, czy nie Jeżdżą, czy siedzą w chałupie popiardując przed telewizorem Wy oddajecie te procenty tylko wtedy, gdy jeździcie Tylko Jest różnica? Czy to wszystkie opłaty stałe, jakie miesiąc w miesiąc płacą korporacyjni? Oczywiście, że nie nie zapominajmy o podatkach. Taksówkarze je odprowadzają. W odróżnieniu od Boltów, bo wiadomo, Bolt podatki też ma w dupie. Wysokość tych obciążeń jest oczywiście różna, w zależności od formy opodatkowania, ale nieunikniona w przypadku taksówkarzy. A wiecie dlaczego? Bo muszą mieć taksometry i kasy fiskalne, a Bolt ma to... Wiadomo. O, pardon. Bolty jeżdżą na aplikacji. Ale w takim razie dlaczego skoro wszyscy niby mają podobne prawa, ja na aplikacji jeździć nie mogę? Co to ja e, jakiś gorszy sort jestem? Do stałych miesięcznych opłat w wielu przypadkach należy doliczyć również leasingi samochodowe. Co? Wy też możecie mieć leasingi? Tak. Chyba w Escobar. Bo w Polsce bez wpisu do ewidencji prędzej zobaczysz własną dupę bez lusterka niż leasing. Że, że jak? Że nikt nie zmuszał do kupowania nowego auta? Oczywiście. Można jeździć BMW-ami i Mercedesami Stanigła, co to Niemiec płakał, jak sprzedawał, ale tu chodzi o klienta. Korporacje dbają o to, żeby klient miał wygodnie i komfortowo. W korporacjach nie do pomyślenia jest, aby jeździły u nich Ople korsy czy Nissany Mikry jak w Bolcie. <gry> w tych puszkach cztery osoby równa się katastrofalne przeludnienie, a bagaże jedynie na sznurku można podczepić za tym, przepraszam za wyrażenie, samochodem. Jeszcze jednej rzeczy nie rozumiem, bo żadnego logicznego wytłumaczenia na to po prostu nie ma. Dlaczego korporacyjni, przypomnę mówimy o opłatach stałych, płacą mocno podwyższone ubezpieczenie OC i AC, o czym wspominałem, oraz drożej przechodzą badania techniczne? Czy tylko dlatego, że tak zwani kierowcy Bolta mają to wszystko w dupie? Okej, okay. jest jak jest. Brawo ustawodawca, brawo Urząd Ochrony Konkurencji, brawo Inspekcja Transportu Drogowego i policja też brawo. Świetnie się spisujecie, fantastycznie. Na waszych oczach jakiś chinor leci z wami w ciula, a wy szczerzycie ząbki w uśmiechu. <głos> Ale wystarczy przecież, że inspekcja sprawdzi mi ciśnienie w oponach i będę lekko niedopompowany, a już mogą mi dowalić mandat, a jak będę skrzypiał, to i licencję cofną. Bo w sałaciarza bardzo prosto jest przywalić. W Chińczyka zaś nie. Pozwólcie, drodzy słuchający, jeszcze w telegraficznym skrócie przyjrzymy się wydatkom, jakie ponoszą kandydaci na korporacyjnych – Przede wszystkim, jak ja zaczynałem, trzeba było skończyć specjalny kurs. Wtedy kosztował około tysiąca złotych, ale słowem klucz jest tu słowo skończyć, równoznaczne ze zdać egzamin z topografii miasta, Zasad udzielania pierwszej pomocy i z przepisów prawno-administracyjnych obowiązujących przewoźników. Przyznacie, że rzeczy dość istotne, no może poza topografią, bo przy dzisiejszym rozwoju nawigacji samochodowych uczenie się na pamięć położenia ulic w mieście to chyba tylko za karę. Jak się egzamin zdało, a wierzcie mi, że za pierwszym podejściem mało komu się zdawało, trzeba było odkupić miejsce w korporacji, tak zwane radio. Ceny ruchome w zależności od korpo, ale przedział to tak od 4 do 7, czasem więcej, tysięcy złotych. Następnie niemałe, wierzcie mi, jednorazowe wpisowe do korporacji, no i oczywiście Kilkutysięczny wydatek związany z zakupem taksometru, kasy fiskalnej, terminala oraz legalizacją pojazdu, który miał jeździć jako taksówka. W sumie mnie, abym mógł zacząć legalnie, o, legalnie fajne słówko, wykonywać zawód taksówkarza, to kosztowało mnie to na starcie około 13 tysięcy złotych. Oczywiście bez samochodu, który wcześniej nabyłem za 40 tysięcy. No jak tam? Zliczacie te kwoty? No to teraz pomyślcie sobie, ile trzeba naginać za kółkiem, aby zwróciła się sama inwestycja. Inwestycja? A zarobek? Zaraz podniesie się wrzask, że tak zwani kierowcy Bolta też inwestują. Ależ oczywiście! Wiecie, ile zainwestowałem, aby uzyskać zgodę na jeżdżenie jako Bolt? Bo taką zgodę mam, a co? Mam dla samego posiadania, gdyż nigdy na ulicę nie wyjechałem. Otóż musiałem wyłożyć całe 30 zł na zaświadczenie o niekaralności. Resztę opłat bolciarze mają gdzie, kochani? Jak najbardziej. W dupie. Powoli będę zmierzał do finału dzisiejszego felietonu, ale jeszcze na jedną istotną rzecz chciałbym zwrócić waszą uwagę. Otóż na fenomen promocji w bolcie i jego legendarną taniość. I jedno, i drugie to ściema. Oczywiście w wymiarze długo, a nie krótkofalowym. Po to, aby przyciągnąć klienta, Chińczyk nie wahał się obdarować nowych chętnych 50% rabatem. Na marginesie zaznaczę, że tak zwany kierowca Bolta na tym nie tracił, tak jak korporacyjny, jeżdżący na zniżkach, bo Chińczyk owe 50% wykładał z własnej chińskiej kieszonki i wyrównywał stratę swojemu wyrobnikowi. Chodziło tylko o to, aby ludzie porzucili tradycyjne taksówki i przesiedli się do Boltów, bo tanio i po amerykańsku. Chociaż Poprawdzie po chińsku. A najważniejsze było zdobyć kartę płatniczą klienta, bo nic tak nie wiąże z jedną firmą jak plastik płatniczy i wygoda jego stosowania. Gdy już zaprzedacie swoją finansową duszę diabłu, czy to bank, czy sklep, czy bolt, to zwykła wygoda i lenistwo powodują, że tracicie czujność i zamiast wydawać mniej, zaczynacie przepłacać niewiele, ale zawsze troszkę mniej można by było wydać gdzie indziej. Mówię o tym z pełnym przekonaniem i pewnością siebie, gdyż niejednokrotnie porównywałem ceny przejazdów na tej samej trasie w Bolcie i w mojej korporacji. Wierzcie mi, bardzo często Bolt robi was w trąbę. Ale wy chyba to lubicie, bo jeździć Boltem jest cool i trendy, a nie tam Podróże z jakimiś wąsatymi Januszami. Na szczęście, w moim rodzinnym mieście ludzie potrafią nieźle liczyć i dbają o swoje bezpieczeństwo. I tylko dlatego do tej pory korporacje nie upadły. I nie podejrzewam, aby upadły, bo gdyby tak się stało, to Chińczyk już jako monopolista na rynku przewozowym ustaliłby. Takie stawki za kursy, że popłakalibyście się z powodów wyrzutów sumienia, że przyczyniliście się do tego przez własną pazerność i brak minimalnego chociaż gospodarczego patriotyzmu. Fajnie by było czuć się, że doprowadziło się do upadku wiele jednoosobowych legalnych firm. Polskich, kurwa, nie chińskich. I już na samo zakończenie pozwólcie wyjaśnienie wielokrotnego użycia przeze mnie pięknego, staropolskiego słowa dupa i rozszyfrowanie tytułu dzisiejszego felietonu, który przypomnę brzmi Bolt na to czekało wielu. Zapewne część słuchających opacznie zrozumiała, że Bolt jest tym, na co wielu klientów czekało. Otóż nie. Tytuł odnosi się do zapowiadanej w marketingu szeptanym mega zaskakującej promocji, która niebawem ma się pojawić w Boltówkach. Ponoć tak zwani kierowcy po każdym zakończonym kursie ze zwiększonym przelicznikiem będą klientowi wręczali bezpłatną tubkę wazeliny. Po co? Po to, by przy następnym zamówieniu Bolta ów klient mógł ją sobie wsmarować gdzie? Oczywiście, w... dokładnie. Wtedy nie będzie tak go bolało, gdy po raz kolejny zostanie z premedytacją i po chińsku wydymany. Szerokiej drogi, kochani. Ten podcast sponsorowany jest przez autora. Z prostego powodu. Nikt inny się nie zgłosił.